0: Ich habe Ihnen hier vor ein paar Wochen in einem anderen Video gezeigt, dass die Anti-Corona-Maßnahmen der Regierungen, und zwar weltweit, erstaunlich wenig bewirkt haben. Also das Verhalten der Regierung scheint ziemlich unabhängig von dem zu sein, was am Ende tatsächlich passiert ist. Und ich möchte hier in diesem Video einfach mal ein bisschen der Frage nachgehen, woran das eigentlich liegt. Und um das Ergebnis einfach schon mal so ein bisschen zu spoilern. Das liegt daran, dass die Maßnahmen nicht einfach nur wie so durch so einen Schalter umlegen äh, umgesetzt werden, sondern das liegt daran, dass die immer erst im Zusammenspiel mit den Menschen tatsächlich ihre eigentliche Wirkung entfalten. Also wenn Sie sich mal ansehen, wie das Modell der Politiker ist, die denken immer ein bisschen, das ist wie so ein Schalterding. Ich habe mir mal eine Taschenlampe mitgebracht und es wirkt so, als könnte man jetzt einfach hinten auf den Knopf drücken und als würde auf die Art und Weise eben automatisch sozusagen das Licht eingeschaltet, wird sich ihr Verhalten ändern und ich kann einem anderen Regler drehen, mache ich ein bisschen mehr oder weniger, dann wird das Ganze heller oder dunkler. Das ist so ein bisschen die Idee, die, glaube ich, die meisten Politiker, die ja von, ihrem, von ihrer Bildung her in sehr vielen Fällen einfach Juristen sind, die die also so im Kopf haben. Und darauf haben wir auch die Untersuchungen ausgelegt, die ich in dem anderen Video von vor ein paar Wochen gezeigt habe. Übrigens verlinke ich ihn auch ganz am Ende. Ja. Also wenn Sie sich das dann noch mal angucken wollen, können Sie das dann gerne tun. Aber wir gucken uns hier einfach mal an, was ist denn die innere Mechanik? Also wir beschränken uns hier nicht mehr nur darauf, was ist sozusagen das Zusammenspiel zwischen dem vermeintlichen Schalter und der Wirkung, sondern wir gucken uns an, was passiert eigentlich in diesem Kasten, in dem sich die ganzen Leute eigentlich bewegen, was passiert dort drin? Und ich werde Ihnen zeigen, dass also hier aus spieltheoretischer Sicht ganz systematisch Fehlanreize vorliegen, die dazu führen, dass am Ende irgendwie ein, naja, sagen wir mal, etwas absonderliches Verhalten rauskommt. Und zwar möchte ich hier im Wesentlichen auf zwei verschiedene Anreizprobleme eingehen, nämlich einmal auf die sogenannte Zeitinkonsistenz, das ist äh, die Situation, dass man zu einem, zu einem Zeitpunkt was anderes verspricht zu tun und auch will als zu einem anderen Zeitpunkt. Man kann sich aber nicht richtig binden, das ist die Zeitkonsistenz. Und das nächste Problem ist eine falsche Zurechnung von Kosten und Nutzen zu den verschiedenen Entscheidern. Und das kann lustigerweise entweder dazu führen, dass wir einen Fehlanreiz zur Überreaktion haben oder auch, dass wir einen Fehlanreiz zu einer ganz klassischen Unterreaktion haben. Ja, also wie gesagt, wir zeigen jetzt einmal ein paar Beispiele, dann kann man unbedingt äh, oder äh, unmittelbar daran verstehen was eigentlich damit genau gemeint ist. Und Beispiel Nummer eins, von dem ich ihn, mit dem ich Ihnen mal anfangen möchte, sind die Kontaktlinsen, die wir in Restaurants haben. Also Sie wissen ja alle, wenn wir in ein Restaurant gehen im Augenblick, tragen wir uns in so eine Liste ein und in dem Fall, dass irgendwer anders in unserer unmittelbaren Umgebung jetzt tatsächlich irgendwie Corona positiv getestet wird, dann kriegen wir also anschließend einen Anruf vom Gesundheitsamt, können uns auf die Art und Weise ein bisschen rausziehen und laufen nicht Gefahr, dass wir andere anstecken. Das ist gesellschaftlich gesehen hochgradig sinnvoll, das so zu machen insbesondere dann, wenn die äh, insgesamt die Infektionszahlen relativ niedrig sind. Ja, so wird es hier jetzt über den Sommer hinweg die ganze Zeit war. Ist es also so, dass wir hier ganz extrem starke positive externe Effekte haben? Ja, also wir nehmen selber ein, sozusagen ein kleines Leid, kleine Kosten in Kauf, wir tragen uns in diese Listen ein und haben damit aber einen gesellschaftlich extrem starken Nutzen, weil wir einfach sehr schnell die Leute finden, die jetzt also gerade Corona positiv sind und auf die Art und Weise ist praktisch keiner Corona positiv wirklich unterwegs. Ja, also wir können uns praktisch frei bewegen, also wir haben einen ganz extrem starken positiven Effekt, der auf die Art und Weise dahinter steckt. Das ist auch der Grund, weshalb das die meisten, glaube ich, sehr lange Zeit einfach inhaltlich individuell vollkommen akzeptabel gefunden haben, einfach gesagt haben, ja klar, das macht Sinn, trägt man aus seinen echten Namen ein und das Ganze ist eben auch gesellschaftlich sinnvoll und das ist auch ein großer Vorteil in unserer Gesellschaft. Wir denken eben nicht nur an uns, sondern wir denken auch zum gewissen Grad an die anderen, nicht nur an die anderen, aber eben auch an die anderen und das ist in Deutschland schon zum gewissen Grad ausgeprägt und deshalb funktioniert das eben relativ gut, war akzeptiert, alles ist prima. Wieso funktioniert sowas eigentlich? Also wieso akzeptieren wir es, dass wir uns in solche Listen eintragen müssen. Nun, zum Beispiel wurde uns gesagt, ja, da gibt es eine Zweckbindung dieser Listen. Also die werden für nichts anderes verwendet. Die werden tatsächlich nur zur Kontaktnachverfolgung verwendet. Das ist ein Versprechen, was uns mal gegeben worden ist. Und das Nächste ist, wir erwarten, dass die Folgemaßnahmen, die daraus resultieren, dass die grundsätzlich mit Augenmaß erfolgen. Ja, also das ist erstmal das, was wir als Erwartung sozusagen dort reinbringen. Und jetzt fangen so langsam aber sicher die Probleme an. Nämlich es gibt jetzt in diesem ganzen Szenario, einen ganz starken Fehlanreiz zur Zeitinkonsistenz. Ähm, was heißt das in diesem Fall? Nun, das heißt, dass es ja ursprünglich versprochen worden ist, dass es heißt, es gibt hier also eine Zweckbindung dieser Listen und die sind ja auch nur auf Papier geführt, die sind nicht digital verarbeitet und sowas. Deshalb lassen wir uns halt darauf ein, dass die in irgendwelchen Kneipen, weiß ich unter der Ladentheke liegen, weil wir sagen, die sind gar nicht so leicht zu klauen und auch nicht so leicht irgendwie zu missbrauchen in irgendeiner Form. Und es gibt ja auch diese Zweckbindung und damit ist die Sache erstmal in bester Ordnung. Aber jetzt kommt es natürlich, in dem Augenblick, wo jetzt tatsächlich eine Polizeiarbeit stattfindet, und ein ganz schlimmes Verbrechen aufgeklärt werden muss. Ja, das sind bei solchen Sachen immer erstmal die ganz schlimmen Verbrechen, die dafür aus der Schublade gezogen werden. Dann auf einmal heißt es, mh, für die Polizeiarbeit, in diesem einen ganz schlimmen Fall, da können wir jetzt doch die Zweckbindung aufheben. Und merken Sie, was jetzt die Zeitinkonsistenz ist. Also ich habe ja gesagt, Zeitinkonsistenz bedeutet, Sie wollen als eine Person am Anfang ein bestimmtes Verhalten ausführen und wollen der anderen Seite auch klar machen, dass Sie das so tun werden. Sie halten es zu dem Zeitpunkt für sinnvoll. Kaum sind Sie aber in der Situation angekommen, wollen Sie was anderes. Das ist diese Zeitinkonsistenz. Und Sie sehen, dass die Polizei, also jetzt mal stellvertretend für die Behörden, hier zu den unterschiedlichen zwei, äh, zwei Zeitpunkten unterschiedliche Sachen will. Am Anfang will sie versprechen, dass sie diese Listen für nichts anderes verwenden. Und am Ende, wenn es soweit ist, dann wollen sie die Listen auf jeden Fall doch viel was anderes verwenden und genau das ist eben, naja, die Zeitenkonsistenz, die wir hier drin haben, die natürlich vorweggenommen wird von der anderen Seite. Ja, also wir, wir wissen ganz einfach, dass solche Listen dieser Art Begehrlichkeiten in der Zukunft wecken werden und wenn wir uns jetzt auch dazu angucken, was in der Presse so veröffentlicht worden ist, dann sehen wir also, ja, das ist also tatsächlich auch genauso gemacht worden, also zum Beispiel in Bayern, die haben das relativ stark so gemacht. Und äh, wenn Sie sich dort ansehen, was sagt jetzt eigentlich die Polizei dazu? Da gibt es solche schönen Formulierungen wie: Ja, das haben wir nur ein paar Dutzend Mal gemacht. Und ich kann Ihnen versprechen, wann immer Sie dieses Wort ein paar Dutzend hören, wissen Sie sofort, dass hier gerade was unter den Teppich gekehrt werden soll und irgendeine Sache kleingeredet werden soll. Denn ein paar Dutzend sind immerhin das ist eine, äh, offenbar eine zweistellige Zahl, von der das Ganze hier geht. Das heißt also, wir wissen, wir sind hier über den Tisch gezogen worden und das Versprechen, was uns am Anfang gegeben worden ist, wurde am Ende eben nicht eingehalten. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir gesellschaftlich ein Misstrauen bis in alle Zukunft haben werden, darüber, dass sich eben staatliche Stellen nicht an das halten werden, was sie uns vorher einmal versprochen haben. Das ist genau das Problem, was dort drin steckt. Und diese Geschichte mit der Zeitinkonsistenz, die ist hier also ausgeprägt und die ist auch in vielen anderen Stellen ausgeprägt. Und wir gewöhnen uns daran, dass das auch existiert. So, jetzt komme ich zum Fehlanreiz Nummer 2, nämlich an der falschen Kostenzuordnung. Überlegen Sie sich mal, was erwarten Sie eigentlich, was passiert, wenn Sie vom Gesundheitsamt angerufen werden, Ihnen gesagt wird, übrigens ihr, einer Ihrer äh, Tischnachbarn zur selben Zeit in dem Restaurant, äh, der hatte Corona, äh, bleiben Sie zu Hause. Was erwartet man dort eigentlich? Nun, man erwartet dass man halt wahrscheinlich ein paar Tage lang zu Hause bleibt, dass man sofort irgendeinen Test kriegt. Und in dem Augenblick, wo der Test negativ ausfällt, also man kein Corona hat, kommt man halt plötzlich raus aus der ganzen Geschichte und kann ganz normal wieder seinem Leben nachgehen. Das wäre zumindest das, was ich erwartet hätte. Nun, das, was man im Augenblick häufiger lesen kann, liest sich ein bisschen anders. Das liest sich nämlich so, dass die Leute in dem Fall, dass sie einen positiven Test hatten, erstmal ewig zu Hause bleiben mussten. Klar, macht ja auch Sinn in dem Fall vielleicht. Also auch natürlich ohne Krankheit. Ja, aber klar, man hätte natürlich angesteckt, also ansteckend sein können, deshalb ist es vielleicht sinnvoll, dass sie zu Hause sind. Aber im Fall eines negativen Tests kommt man trotzdem nicht einfach so frei. Ähm, es gibt jetzt sogar irgendwelche Sachen, die gerade besprochen werden, dass man selbst bei negativen Tests dann erst nach genau fünf Tagen freikommt oder sowas. Und äh, Sie merken natürlich, dass das auch ein kleines Problem ist. Und jetzt müssen wir uns mal kurz überlegen, woher kommt dieses Problem eigentlich? Nun, das kommt daher, dass das Gesundheitsamt hier einen ganz eklatanten Anreiz zur Überreaktion hat. Nämlich die Kosten, die Sie dem Einzelnen aufbürden, die trägt ja der Einzelne selber. Und das Gesundheitsamt hat von diesen Kosten überhaupt, kriegt gar nichts ab. Und im Gegenteil, es kriegt nur dann was ab, wenn es tatsächlich mal irgendwen herausgelassen hätte, der dann am Ende sich tatsächlich doch noch als in irgendeiner Form ansteckend erweisen sollte. Das heißt, die wollen sich sozusagen immer auf der sicheren Seite irren und das bedeutet, dass durch diese völlig verzerrte Kostenzuweisung der eine, der nämlich im Restaurant war, die vollen Kosten trägt und zwar exorbitant hoch, selbst dann, wenn überhaupt gar keine oder fast keine Gefährdung von ihm ausgeht und die andere Seite sagt immer naja, die kleinste Gefahr, die da ist, die nehmen wir aber schon zum Anlass, um diese Kosten aufzubürden, ja, dass diese falsche Zuordnung, die die führt eben dazu, dass jetzt Verhaltensfolgen daraus resultieren. Ja, also wir, wir lernen das, wir antizipieren das auch. Wir wissen, dass wir jetzt sozusagen als Restaurantbesucher dieses Spiel von hinten hier zu lösen haben. Wir wissen, dass, wenn es soweit ist, sich die Gegenseite rational verhalten wird. Also Gegenseite ist nicht übrigens als Gegner im Spiel zu betrachten, ja, sondern eben die anderen Entscheider. Die heißen in der Spieltheorie immer Gegenseite. Also wir wissen, dass die Gegenseite sich hier rational verhalten wird. Und wir wissen, dass sie uns eben im Zweifelsfall exorbitant hohe Kosten aufbürden werden und dass sie dem Problem der Zeitinkonsistenz unterliegen. Und infolgedessen merken wir, wenn wir dieses Spiel von hinten her lösen, dass jetzt auf einmal ein extrem starker Anreiz besteht, bereits vorne gleich Donald Duck in die Liste einzutragen und eben nicht seinen richtigen Namen bekannt zu geben. Aber man braucht sich darüber gar nicht zu wundern. Im Augenblick haben sich die Politiker fürchterlich darüber aufgeregt, dass da Leute falsche Namen angeben. Naja, dann müssen sie sich selber an die eigene Nase fassen. Sie müssen sich an die eigene Nase fassen, wenn sie die Anreize genau so setzen. Dass hier die Situation so ist, dass bei einem einigermaßen vernünftigen Verhalten man sich so verhalten muss, dann brauchen Sie sich nicht darüber zu beschweren und zu wundern, dass wir das auch tun. Also, das ist erstmal die Situation, die wir hier haben. Und hier muss man ganz einfach eben so gestalten, dass tatsächlich Kosten und Nutzen zum Beispiel richtig mit einbezogen werden. Ja, also bei den Gesundheitsämtern beispielsweise, da muss auch bereits immer auf der Agenda mit drauf sein, dass Sie die Kosten für die andere Seite auf eine vernünftige Weise in Relation zu dem erwarteten Nutzen setzen und nicht einfach nur immer Ihre eigene Größe optimieren und sagen, jedes kleine Risiko kann zu beliebig hier hohen Kosten bei irgendwem anders führen. Das ist so ein bisschen so, wie wenn Sie Versicherungsfälle melden. Ja? Also da kann man ja auch die Kosten unglaublich in die Höhe schrauben. Und hier ist es einfach so, dass man sozusagen ein faires Verhalten des, des Einzelnen verlangt. Ja? Also äh, Sie werden das wahrscheinlich auch kennen, wenn man einen Versicherungsfall hat, denkt man natürlich auch drüber nach. Was kann man denn jetzt eigentlich machen, damit die Kosten eben nicht exorbitant hoch werden für die Gemeinschaft in dem einen Fall, weil wir alle wissen, wenn das alle tun, dann werden eben die Versicherungen viel teurer. Das ist im Grunde genommen die gleiche Idee, die wir hier auch haben, dass wir selbst in einer Situation, in der wir mal kurzfristig davon profitieren können, es ganz einfach eben sozusagen gesellschaftlich auf dem Radar haben, hierfür die Gesamtheit eben einfach auch mit zu optimieren. Und ich möchte jetzt einfach mal zu einem weiteren Beispiel kommen. Und was eben auch aus Fehlanreizen heraus resultiert, was aber hier erstaunlicherweise zu Unterreaktionen einiger Beteiligter führt. Sie also werden eben den Fall, dass wir von einer Überreaktion des Gesundheitsamts ausgehen können, wegen dieser falschen Kosten-Nutzen-Zuordnung. Ich habe jetzt hier ein Beispiel, wo wir zu einer Unterreaktion kommen können. Also worum geht es hier bei der ganzen Geschichte? Stellen Sie sich vor, in einer Schule wird also ein Schüler positiv auf Corona getestet. So weit, so schlecht. Wir wissen jetzt, er hat engen Kontakt zu einer anderen Person gehabt. Und jetzt wird es interessant, nämlich ist jetzt mir zumindest ein Fall bekannt, wo diese Person 2, die also mit dem ersten, der infiziert war, engen Kontakt hatte, nicht äh, auf Corona getestet werden soll. Also, sowohl von der Schulleitung aus, als auch von dem Gesundheitsamt. Ähm, die Infiz die äh, Sitznachbarn dieses infizierten Schülers, die also wir haben natürlich mitgekriegt, was da ist ja, und sagen, wir bleiben jetzt alle zu Hause und wollen Distanzunterricht haben, also diese Schule hat auch die Möglichkeit, dass man dort einfach per Kamera sich sozusagen den Klassenraum mit dazu schaltet, aber die Schule sagt, nee, das, das dürft ihr nicht machen, das geht so nicht, ihr müsst auf jeden Fall hierher kommen, da könnte ja jeder kommen. So. Was ist hier eigentlich los? Also erstmal, die Situation ist natürlich so ein bisschen wie aus Schilder. Ja? Also entweder wir glauben jetzt daran, dass wir gerade ein Virus unterwegs ist, der gefährlich ist, oder wir glauben nicht dran. Aber wir können nicht einfach sozusagen sagen, im einen Fall glauben wir mal dran, im anderen Fall glauben wir nicht dran. Also was passiert hier eigentlich? Nun, hier passiert beispielsweise, dass das Gesundheitsamt vermutlich als so eine Art Profit Center geführt wird und wenn die zu viele Tests, rausgeben oder anordnen, dann wird das ja das offenbar auch wieder zugerechnet. Das heißt, die wollen sozusagen Tests sparen. Also hier haben wir wieder eine merkwürdige Zuordnung von Kosten und Nutzen. Ja? Und wieso eigentlich will man in diesem Fall vielleicht lieber sich auf der anderen Seite irren? Na, gucken Sie sich mal an, was jetzt aus Sicht der Schule ist. Die wollen nicht zu viele positive Tests in ihrem Jahrgang drin haben. Denn dann ist die Gefahr relativ groß, dass das Ding dicht gemacht wird. Mit anderen Worten, die versuchen das jetzt in der Anfangsphase, in der man noch relativ leicht das Problem loswerden könnte, schnell unter den Tisch zu kehren, in der dass eben diese Kontaktpersonen zufälligerweise nicht positiv sind und auf die Art und Weise man das Ganze vergessen kann. Also diese sozusagen die Gefahr der Überreaktion, von der wir eben gesprochen haben, die zieht sich hier auch institutionell rein in eine andere Institution und aus Angst vor dieser Gefahr der Überreaktion der nächsten Seite, also aus dieser Angst heraus, dass dann plötzlich der ganze Jahrgang oder die ganze Schule dicht gemacht wird, versucht man dann das ganze Ding erstmal unter dem Teppich zu halten. Also ganz komische Sache, aber das resultiert eben aus dieser völlig verzerrten Zuweisung von Kosten und Nutzen und und dieser nicht vorhersehbaren oder eben vielleicht doch zu gut vorhersehbaren äh, Über- oder Unterreaktionen. Und dann kommen natürlich auch solche ganz einfachen sozusagen direkten Kostenbestandteile mit dazu. Nämlich, dass Distanzunterricht natürlich für die betroffenen Lehrer auch immer irgendwie unangenehm ist. Und die im Zweifelsfall immer erstmal sagen, nö, das wollen wir dann erstmal lieber nicht. Ja? Und anstatt sich zu überlegen, dass das halt auf Dauer eben doch zu eher größeren Problemen führen kann. Ich bringe noch ein weiteres Beispiel. Sie werden es vielleicht gelesen haben, es gibt also einen Tourismusort irgendwo in Bayern, wo auf einmal die Infektionszahl richtig hochgegangen ist. Und was machen dann die entsprechenden Verantwortlichen dort? Sie sagen, oje, hier sind gerade ganz viele Infektionszahlen, geht alle nach Hause, schicken die ganzen Urlauber nach Hause. Das ist aus einer gesamtgesellschaftlichen Sicht gesehen die größte Idiotie, die man machen kann. Also das ist jetzt wirklich Schildbürger pur, was wir dort erleben. Denn wir wissen, wenn dort also die Infektionszahlen so hoch sind, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich groß, dass auch der ein oder andere Tourist sich angesteckt hat. Und wenn wir die jetzt einfach alle rausschicken, dann heißt es, wir wiederholen genau die Fehler, die wir Anfang des Jahres gemacht haben und verbreiten es also wundervoll in alle Gegenden rein, dass also überall das ganze Zeug hochpoppt. Also wenn schon, dann müsste man jetzt sagen, Ja, wir testen euch jetzt erstmal alle, führt euren Urlaub einfach mal ganz normal zu Ende und für den Fall, dass ihr negativ seid, fahrt einfach entspannt nach Hause und alles ist gut. Warum wird das nicht gemacht? Nun, es wird deshalb nicht gemacht, weil wenn diese einzelne Gemeinde, diese eine Gemeinde, jetzt die Leute einfach nach Hause schickt, dann haben andere das Problem. Mit anderen Worten, wir haben hier wieder eine völlig verzerrte Kosten-Nutzen-Zuordnung. Indem sie, sie nach Hause schicken, ist bei ihnen die Statistik besser, als sie vorher war. Und dass jetzt andere Gemeinden das Problem kriegen, das ist ja bei denen überhaupt nicht mit auf dem Radar. Ja, das ist überhaupt nicht mit drin in der ganzen Geschichte. Und was sie jetzt merken ist, dass eben die Maßnahmen, so wie sie auf dem Papier dastehen, erstmal verdammt wenig aussagen. Also es gibt ja diesen... Also dieses Stringenzmaß, was wir dort haben, wo gesagt wird, wie stark, wie stringent waren eigentlich die verschiedenen Maßnahmen in den verschiedenen Ländern, wo sozusagen abgehakt wird, was wurde dort alles gemacht. Und Sie können relativ wenig darüber sagen oder sozusagen die wirkliche Bedeutung erkennen, solange Sie nicht verstehen, was diese Maßnahmen außerhalb des Papiers eigentlich auch noch bedeuten. Also welche kleinen Umsetzungsdetails, da hier alles noch mit dran sind, weil nämlich ganz winzige Details in der Umsetzung dazu führen können, dass die Leute es entweder annehmen und sich wirklich vernünftig damit verhalten. Oder aber, dass sie es eigentlich durch die Hintertür boykottieren, also im einfachsten Fall, weil sie sich gar nicht dran halten an die ganzen Sachen und im anderen Fall, indem sie so eine Art, ja, also rational-irrationales Verhalten anwenden, ja, sozusagen sich so kurzfristig rational verhalten, dass wir eigentlich nur sagen können, langfristig oder gesellschaftlich ist das ein ganz großer Unfug, der da passiert ist. Ja, das ist die Folge davon, die dort eben drin steckt. So, was machen wir denn jetzt eigentlich? Also ich habe hier verschiedene Lösungsvorschläge, von denen ich der Meinung bin, dass die einfach sehr wichtig sind und dass man die immer mit auf dem Radar haben muss. Ja, das ist jetzt gar nicht mal, dass wir irgendwelche großartigen Maßnahmen völlig ändern müssten, sondern wir müssen hier einfach nur einige wirklich ganz einfache Grundprinzipien wieder mit drin haben oder einfach aufrechterhalten. In der Vergangenheit hatten wir die eigentlich. Also das eine ist, staatliche Stellen müssen sich einfach selber binden. Punkt. Das ist einfach so. Also, staatliche Stellen können nicht einfach immer ständig sagen, ja, wir wollen das ein, aber morgen machen wir doch wieder was anderes. Und wenn irgendwann mal gesagt wird, es gibt eine Zweckbindung für eine Liste, dann muss diese verdammte Zweckbindung ganz einfach endgültig und dauerhaft sein, darf auch nicht revidierbar sein. Es kann nicht sein, dass man sich dann einfach hinstellt und sagt, ja, wir können die Zweckbindung einfach ändern? Ja, das war die Argumentation aus Bayern. Was ein Witz, wenn es eine Zweckbindung ist, gibt und die anschließend einfach geändert wird, dann gab es offenbar überhaupt nie irgendeine Zweckbindung. Also nein, eine Zweckbindung muss unwiderruflich gelten und das ist die einzige Chance und wir müssen uns darauf auch verlassen können gesellschaftlich, dass solche Sachen unwiderruflich gelten, weil wir sonst immer diesem Problem der Zeitinkonsistenz ausgesetzt sind und das ist ein verdammt großes Problem. Also immer dann, wenn Zeitinkonsistenz erwartet wird von den verschiedenen Spielern, führt das eben dazu, dass die teilweise sehr unangenehme Verhaltensweisen für die Gemeinschaft an den Tag legen, um es mal einfach zu so sagen. Das nächste ist, die Regeln, die wir einführen, müssen einfach über eine längere Zeit hinweg konstant bleiben. Kann nicht sein, dass wir jede Woche irgendwelche anderen neuen Regeln haben. Das Ganze muss in eine Gewöhnungsphase übergehen. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass bestimmte Regeln gelten und die müssen wir einfach automatisiert und die ganze Zeit immer wieder anwenden. Und es hat keinen Zweck, dass immer, wenn wir gerade mal irgendwelche Infektionszahlen hochgehen, wie irgendwie panisch werden und sagen, ui, jetzt müssen wir wieder Lockdown und weiß ich was nicht alles machen. Und in anderen Phasen plötzlich sagen, ui, alles war vollkommen übertrieben und der ganze Virus war nur erfunden. Das ist einfach nee, ist das einfach lächerlich, sich so zu verhalten, sondern hier muss wirklich ganz einfach eine Regelbindung erfolgen, genauso wie ich das eben gesagt habe, man bindet sich, man hat diese Regeln, man sagt, die Dinger wenden wir jetzt ganz einfach einmal an und wir wenden das an für längere Zeit. Ich habe ja auch vor längerer Zeit mal ein anderes Video gemacht, wo ich gesagt habe, das mit dem Coronavirus, das wird uns noch lange verfolgen. Da habe ich ja ziemlich viel Feuer hier bekommen. Aber wir erstens, wir merken jetzt gerade, das ist auch so. Und zweitens ist das, glaube ich, auch etwas, was hier als einzig Sinnvolles auf dem Radar stehen kann. Nämlich, wir müssen uns klar machen, es gibt ganz einfach Regeln und die werden uns jetzt sicherlich für ein oder zwei Jahre verfolgen. Halt so lange, bis es da irgendeine vernünftige Impfung gibt, sofern es sie überhaupt jemals geben wird. Und das Land, was übrigens auch von vielen, also gerade von meinen Zuhörern, sehr stark bewundert wird, nämlich Schweden, die machen das auch genau. So. Die sagen ganz einfach, wir haben Regeln und diese Regeln halten wir konstant die ganze Zeit. Ja, die sind nicht so übermäßig stark, sie sind auch nicht so übermäßig schwach, also sind viel stärker, als man von außen hier immer annimmt. Ja. Aber die werden einfach die ganze Zeit durchgehalten und das ist für meine Begriffe ein Verhalten, was wirklich inhaltlich sinnvoll ist. Was eben dazu führt, dass sich alle dran dran ausrichten können und nach einiger Zeit einfach wissen, wie man sich zu verhalten hat. Und das nächste, was ich hier als ganz dringende Änderung vorschlage, ist: Wir müssen einfach wieder dafür sorgen, dass Ämter und auch die Regierung einfach Gesamtkosten nutzen mit einbeziehen. Es kann nicht sein, dass die staatlichen Stellen ganz einfach immer eine Größe optimieren. Und alle anderen Größen einfach vollkommen vergessen, also die einen gucken nur auf die Infektionszahlen, ja? die anderen gucken nur auf das, was gerade in ihrem eigenen Profitcenter oder Costcenter, wie man das da nennt, was dort gerade äh, erfolgt und was nicht. Das kann so nicht sein, das macht überhaupt gar keinen Sinn, sondern wir müssen das machen, was für meine Begriffe, für unsere Kultur auch sehr charakteristisch ist. Wir müssen dafür sorgen, dass wir tatsächlich beides, Individualinteresse und Kollektivinteresse, bei jeder einzelnen Entscheidung immer mit auf dem Radar haben und dass es auch ein Argument ist, das man verwenden kann. Also wenn jemand in einem Amt sagt, ich habe diese Entscheidung getroffen, denjenigen nicht in Quarantäne zu schicken, weil ich damit übermäßige Kosten an dieser einen Stelle verursacht hätte und es war mir bewusst, dass hier Risiken entstehen, aber die Abwägung hat dazu geführt, dass ich ihn freigelassen habe, dann muss das eine Entscheidung sein, die er eben auch treffen kann, ohne dass es anschließend Ärger gibt, nur weil diese eine Person dann jetzt eben plötzlich doch Corona-positiv war. Ja, es muss eben eine vernünftige Abwägung am Anfang gewesen sein. Ja? Und Also gibt es sicherlich vernünftige und unvernünftige Abwägungen, ja, aber, das, aber das muss für meine Begriffe einfach klar sein, dass man so etwas verargumentiert und in dem Argumentieren eben der Gesamtaspekt, äh, also von allen Teilaspekten, mit, entsprechend mit berücksichtigt ist. Ja. Wäre sicherlich auch ganz hilfreich, wenn es eben sowas gibt wie ein Globalbudget oder irgend sowas. Also dass jetzt nicht zum Beispiel die Kosten für einzelne Tests einem Amt zugerechnet werden oder so, die auf die Art und Weise das dann sozusagen nicht rausgeben wollen. Und wir müssen eben auch darauf achten, es darf nicht zu einem Zeitpunkt sein, es darf auch nicht nur für eine Gruppe sein, für die wir irgendwas maximieren oder optimieren, sondern wir müssen eben dafür sorgen, dass wir hier wirklich sehr viele verschiedene Interessen in irgendeiner Form mit einbeziehen. Das waren meine Vorschläge. Wenn Sie eigene Beispiele haben, für irgendwelche Schildbürgerstreiche, die im Verhalten so von unseren ja, verschiedenen staatlichen Stellen, Behörden, Institutionen aufgetreten sind, dann schreiben Sie mir die gerne in die Kommentare. Das ist ja vielleicht auch teilweise lustig, wenn man die Geschichten aus Schilder liest, die sind ja auch mal lustig, ja? also schreiben Sie das gerne rein. Mir sind inzwischen sehr viel zugetragen worden, bei einigen Dingen steht dann wirklich die Haare zu Berge, aber vielleicht allein dadurch, wenn es mir unterhält, wird es vielleicht an der einen oder anderen Stelle tatsächlich besser. Gut, ich freue mich, dass Sie hier wieder zugehört haben und ich würde sagen, wir sehen uns ja in der nächsten Woche wieder in aller Frische zu neuen Themen. Bis dahin.